0: Wir sprechen heute über den Verein Sternchen Mamas. Kannst du so lieb sein und dich kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, hallo liebe Anita. Erstmal vielen lieben Dank für diese Einleitung. Es freut mich sehr, dass ich äh, bei dir im Podcast dieses so wichtige Thema ähm, für alle Frauen und eigentlich alle Familien, auch in, eben in Österreich, vorstellen darf und wir heute darüber ein bisschen äh, sprechen dürfen. Ähm, wie gesagt, Mein Name ist Monika Romaniewicz, ja, ich bin vom Beruf Juristin und habe aufgrund meiner eigenen Betroffenheit den Verein Rechte für Sternchenmamas vorigen November, also im Jahr 2022, gegründet und wir setzen uns vor allem für die Verbesserung von rechtlichen Bedingungen für Eltern, bzw. insbesondere
0: Frauen auch, ja, die einen Schwangerschaftsverlust erlitten haben, ein. Du sagst, aus persönlicher Betroffenheit. Was genau ist da passiert, beziehungsweise was ist eine Sternchenmama? Gut, dass du das fragst. Ich habe das nämlich vorher auch nicht gewusst. Also bis September
1: 22 war mir dieser Begriff nicht wirklich geläufig. Ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, den Begriff Fehlgeburt natürlich gekannt, ja, aber habe mir eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht wirklich was darunter vorstellen können, es war so, ich war schwanger und wir waren in Kroatien auf Urlaub und mir, also die Schwangerschaft war total komplikationslos, problemlos. Und mir ist dann auf einmal am Abend vorzeitig in der 16. Woche die Blase gesprungen. Und wir sind dann ins Krankenhaus gefahren in Kroatien. Im Wesentlichen habe ich dann von einer Sekunde auf die andere, muss man ganz ehrlich irgendwie sagen, die Nachricht bekommen, mein Kind muss sterben. Also ich muss die Tablette nehmen, weil das Herz zwar noch immer schlägt, aber eben die Blase sich nicht mehr schließen wird. Für mich ist damals einfach die Welt zusammengebrochen. Also ich habe dann auch gesagt, ich will sofort zurück nach Österreich. Also wir sind dann auch privat zurück nach Österreich gefahren. Ähm, der Umgang muss ich auch ganz ehrlich sagen war in Kroatien damals auch nicht der sensibelste. Ja, also da wurde einfach ähm, diese Nachricht so am Tisch hingeknallt. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Mein Mann hat nicht mit in den Untersuchungsraum dürfen. Ähm, sie wollten dann eigentlich sofort eben einleiten. Ich gesagt nein. Also wir machen hier gar nichts mal. Ja, also ich will auf jeden Fall zurück nach Österreich. Und dann habe ich auch wirklich losgeweint, ja, weil das für mich einfach so ein Schock war und wo einfach das Herz eben auch noch geschlagen hat. Ja. Und der Ärztin hat mich angeschaut und hat gesagt, naja, Sie können jetzt weinen, es bringt Ihnen aber nichts. Also das war halt, ja, ähm, das war Herzlos, bisschen, ja, ja. wirklich sehr viele Schläge ins Gesicht. Ähm, in Österreich ging es dann weiter. Also ähm, da war der Umgang schon ein anderer, muss man auch, also im Krankenhaus. Aber ähm, die Ärzte hatten halt leider auch keine andere Diagnose oder Befund oder wie auch immer für mich. Ja, also ähm, Ich habe dann halt irgendwie noch gehofft, dass sich die Blase vielleicht schließt. Manchmal schließt sie sich wieder, ähm, habe dann auch drei Wochen zugewartet. Ähm, man muss auch ganz ehrlich sagen, es was mich ein bisschen schockiert hat, war, dass es hier aus, aus medizinischer Sicht einfach auch nichts anderes gibt, wenn trotzdem noch das Herz schlägt, ja, dass man eigentlich von den diesen Leitlinien, diesen medizinischen Leitlinien, die ja wirklich schon 20 Jahre alt sind, ja, es keine anderen Schritte gibt, als Antibiotika zu geben und eben, sprechen wir es aus, ja, das Leben des Kindes äh, zu beenden. Ja. Ähm, da fehlt aus meiner Sicht auch, auch, auch ein bisschen an Forschung. Ja, also ich hab dann, Wir haben dann versucht zu erkundigen, es gibt im Wesentlichen im deutschsprachigen Raum zumindest nichts, was wir als Alternative gefunden hätten. Ich habe dann eben nach den drei Wochen, also ich die Ärzte wollten einleiten, weil sie eben Angst gehabt haben aufgrund der Lebensgefahr, weil natürlich besteht eine große Infektionsgefahr dann für die Mutter, wenn die Blase nicht mehr geschlossen ist. Ich konnte aber diesen Schritt nicht gehen. Ich habe auch diese drei Wochen Zeit gebraucht. Es wurde dann in der 19. Woche ein Fetal-MRT noch im AKH gemacht. Das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass es solche Möglichkeiten gibt. Also im AKH, also das AKH ist für ganz Österreich zuständig in diesem, in diesem Bereich. Und da hat sich eben leider herausgestellt, dass mein Sohn nicht überlebensfähig sein wird, weil die Lunge sich einfach nicht dementsprechend entwickeln kann. Lunge kann man nicht transplantieren. Es war für mich aber irgendwie ein Schock, weil er war ansonsten völlig gesund ja, zu diesem ja. Zeitpunkt. Und ja, und ich habe dann eben diese Entscheidung halt für uns beide irgendwie äh, machen müssen, vornehmen müssen. Und habe die, wie nennt man, also man nennt diese Tablette natürlich, die man nimmt, irgendwie Abtreibungspille. Ähm, ja, man leitet einfach die, die Geburt, also man, man, man unterbricht mal mit dieser Pille einfach den kompletten hormonellen Haushalt zwischen der Mutter und dem Kind. Ähm, und dann ähm, wird die Geburt eingeleitet, nach, glaube ich, zwölf Stunden circa war das bei mir. Also da habe ich aber schon irrsinnig viele Krämpfe gehabt, also ich bin eigentlich schon die ganze Nacht, also über zwölf Stunden eigentlich irgendwie so in den Wehen gelegen, muss man ganz ehrlich sagen, also Krämpfe und so weiter. Dann wurde es noch einmal mit einer Tablette ähm, eben die Geburt eingeleitet und dann nach drei Stunden, also wirklich heftigen Schmerzen, also ähm, das war wirklich eine ganz normale Geburt mit allem, mit Nachwehen, mit allem drumherum, ähm, ja ist mein Sohn dann tot auf die Welt gekommen und eben solche Kinder wie, also mein Sohn heißt Alex, wir haben ihm den Namen Alex gegeben, ähm, also eben solche Babys, ja, die, die ähm, während der Geburt oder kurz nach der Geburt ähm, oder während der Schwangerschaft versterben, ähm, nennt man eben Sternchenkinder oder Sternenkinder. Und daran leitet sich, daraus leitet sich eben der Begriff Sternchenmamas ab.
0: Boah, also jetzt muss ich mal kurz durchatmen, weil die Geschichte ist schon sehr heftig, die du uns jetzt da gerade erzählt hast. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, was, was war dann? Ähm, ja, also das Problem,
1: sage ich jetzt einmal an dem Ganzen, war, dass Alex unter 500 Gramm gehabt hat. Und... Ähm, das Problem ist in Österreich eben, wenn das Kind unter 500 Gramm hat und keine Lebenszeichen eben bei der Geburt oder kurz nach der Geburt aufweist, das, mögen auch, das möge auch das pulsierende Nabelschnur sein, hat die Frau Anspruch ganz ehrlich auf gar nichts. Ja? Also das Einzige, was man machen kann, ist, man kann zum Arzt gehen, sich krank schreiben lassen. Also in meinem Fall war das damals, am Donnerstag habe ich entbunden, am Freitag wurde ich entlassen. Und am Montag bin ich zur Ärztin gegangen, also total fertig, und man ist einfach in einem, wie in einem Delirium, ja, also, und, ähm, was keiner ansprechen will, und was irgendwie niemanden so wirklich bewusst ist, ja? ist, man hat einfach die, diese Gedanken, wie ich will zurück zu meinem Kind, ich will, dass mein Kind lebt, ich will nicht mehr ohne meinem Kind leben, und man ist aber völlig alleine, ja, und in diesem Zustand muss man dann zum Arzt gehen und sich krank schreiben lassen. Ich kann mich erinnern, ich bin reingekommen. Ich glaube, vor mir waren so circa 30, 40 Leute ungefähr. Ich habe gedacht, ich kann hier keine zwei Stunden sitzen. Ich habe Blutungen, ja, ich habe ein ganz normales Wochenbett gehabt. Ich soll jetzt wirklich hier mit, 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 mit dem, so ganz, mit dieser ganz frischen Wunde, mit in diesem, diesem Zustand warten und habe dann ähm, eben vorne noch gefragt, bitte könnten Sie mich irgendwie reinschieben, vorschieben. Ich, ich habe gerade eine stille Geburt, also, hinter mir und da war die Gott sei Dank, ja, war die damals so nett und hat mich dann eh gleich vorgeschoben und meine Ärztin hat mich dann einmal krankgeschrieben, glaube ich, für weiß ich nicht, eine Woche, zwei Wochen, irgendwie so und ich habe dann noch irgendwie, ich habe auch nicht gewusst, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wie lange bleibe ich jetzt zu Hause, was ist das, ist das jetzt wie ein Wochenbett zu sehen oder nicht also man wird überhaupt irgendwie nicht informiert, ja also mir wurde schon gesagt, also bitte sechs Wochen nichts Schweres heben und so weiter, ja, also aber so, so ganz ist es bei mir nicht angekommen, dass ich eigentlich im Wochenbett bin. Ja, Und ähm, auch diese ganzen Gedanken, Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich, ich, ich will zurück zu meinem Kind, ja, also ich, ich konnte mit, also ich, ich, ich konnte, ich konnte irgendwie nicht. Ja, Und ähm, hab dann Gott sei Dank äh, im Internet, also ich mache, das kann nicht sein, ich brauche irgendwie Hilfe, ich muss, ich, 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 ich kann das so alleine nicht. Also mein, mein Lebensgefährter, der da auch irrsinnig viel getrauert hat, ähm, der konnte aber auch irgendwie nicht mit mir umgehen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Meine Mama, die selber auch Hebamme ist, ja, konnte auch nicht wirklich mit mir umgehen. Ähm, das war ganz spannend. Und habe mich dann hingesetzt und habe ein bisschen angefangen zu recherchieren. Beim Krankenhaus wurde mir eigentlich nur ein Zettel mitgegeben, wo jetzt nicht wirklich viele Informationen oben waren. Und bin auf den Verein Nabinadi gestoßen, der wird äh, von Hebammen geführt, aber ehrenamtlich. Und dann ist zu mir Miriam gekommen, also eine ganz, ganz junge Hebamme, ähm, hat eben mich untersucht, hat gefragt, wie es mir geht, hat mit mir ein bisschen darüber gesprochen und ähm, hat dann auch zu mir gesagt, lass diese Gedanken einfach mal zu. Wenn sie in einer Woche, zwei Wochen äh, noch immer da sind, müssen wir uns das überlegen. Aber lasst sie mal zu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, allein dieses Gespräch, ja, dieses einstündige, ähm, das hat so viel bei mir bewirkt. Also mir ging es dann drei, vier Tage später wirklich um vieles besser. Ja, ich habe auf einmal gewusst, was mit meinem Körper passiert und so weiter. Ähm, ich ich habe gewusst, was geht, was nicht geht, dass ich sich auf jeden Fall eine Rückbildung machen soll. Ähm, also im Wesentlichen, wenn man das jetzt einfach so zusammenfasst, ja, muss man ganz ehrlich sagen, auch, auch wenn das Kind unter 500 Gramm hat, hat man eine ganz normale Geburt, wie am Termin. Ja, Man hat eine Plazenta, ja, man hat eine große Wunde, äh, man braucht nachher Rückbildungsgymnastik und man braucht dann Wochenbett. Und das wird einem aber irgendwie nicht wirklich kommuniziert. Wie gesagt, man wird alleine gelassen. Und ich bin dann nach zwei Wochen wieder arbeiten gegangen ähm, und das war einfach viel zu früh. Und ich bin einfach auch drauf gekommen, dass das Thema
0: völlig tabuisiert ist in unserer Gesellschaft. Auf, ja, auf das möchte ich auch noch zurückkommen. Ich möchte jetzt aber noch etwas zu dem fragen, was du uns gerade erzählt hast, weil du also, bist richtig allein gelassen worden und dein Umfeld war irgendwie auch nicht fähig dich zu unterstützen. Und diese, dieser Verein, diese Hebamme, die hat dann sozusagen diese Erleichterung gebracht. Und im Normalfall, glaube ich, also das hast du im Vorgespräch erzählt, hat man Anspruch auf eine Hebamme, aber in diesem Fall, wie bei der stillen Geburt, nicht. Genau, also... Auch bei einer Totgeburt über 500 Gramm, ja, also das
1: hängt sich alles irgendwie so ein bisschen diesen 500 Gramm und den Lebenszeichen auf, Aha. ja, was eigentlich total aus rechtlicher Sicht auch voll, völlig willkürlich ist, ja, weil ähm, wenn mein Kind tot auf die Welt kommt über 500 Gramm, ja, habe ich Anspruch auf alles, also Hebammennachbetreuung, äh, ich habe äh, dann, also das variiert dann jetzt, äh, also, aber grundsätzlich äh, maximal 16 Wochen und meine 16 Wochen sind schon viel, ja, Mutterschutz. Ja, also, wo ich dann einfach äh, zu Hause bleiben kann im, 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 im Wochenbett. Ähm, unter 500 Gramm, wenn das Kind keine Lebenszeichen hat, habe ich gar nichts. Wenn das Kind aber unter 500 Gramm ist und aber zumindest kurz ein pulsierender Nabelschnur aufgezeigt hat, habe ich auch Anspruch auf 16 Wochen. Ach, also, ähm, da, da könnte man jetzt ein bisschen näher darauf eingehen, das ist aber, wie gesagt, viel, viel willkür, willkürlich, weil Frauen ja, ähm, im Allgemeinen oder maximal im Anspruch 16 Wochen äh, allgemeines Beschäftigungsverbot haben. Also acht Wochen vor der Geburt, acht Wochen nach der Geburt. ja. Und je nachdem, wie man das schon konsumiert hat oder nicht konsumiert hat, um, um, um diesen Betrag reduziert sich das wieder. ja. Aber gerade wenn man zu so früh meistens entbindet und nicht im, im individuellen Beschäftigungsverbot war, ja, ähm, hat man eben Anspruch auf volle 16 Wochen kann man jetzt auch wieder diskutieren, ob das für manche Frauen vielleicht zu viel ist oder nicht, weil manche ja, ja. dann wieder arbeiten gehen wollen. Ja. Aber grundsätzlich ist zumindest acht Wochen, ja, das wird auch aus medizinischer Sicht also das jeder bestätigen ja, und hat mir auch jeder bestätigt, mindestens acht Wochen sollte man auf jeden Fall zu Hause bleiben, weil das ist die Zeit, die der Körper braucht, um sich wieder einfach zu erholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf eurer Seite steht, dass jede dritte Frau betroffen ist. Wir sitzen jetzt zu zweit hier im Raum. Ich bin auch Betroffene, also ich habe drei Fehlgeburten gehabt und eine eben auch in einem späteren Stadium. Und muss gestehen, die Erfahrungen sind ähnlich, wie du das auch berichtet hast. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, aber um jetzt nochmal auf dieses Tabuthema zu kommen – weil genau das habe ich auch erlebt. Wie ich dann damals darüber erzählt habe, ich bin jemand, die mag dann darüber sprechen, auf einmal habe ich gehört, wie viele Frauen rund um mich auch schon betroffen waren. Und warum ist das eigentlich so ein Tabuthema? Hast du dich da schon genauer damit befasst? Also ähm, ja, also ich habe,
1: ähm, wie gesagt, ähm, nachdem ich, Nachdem mich die Miriam nachbetreut hat, also im Wesentlichen zwei Wochen später, habe ich, also ich habe mir dann einfach die rechtliche Lage angeschaut. Ich habe gesehen, wie man einfach auch bei mir mit der, in der Arbeit mit dem Thema eigentlich gar nicht umgegangen werden kann, ja, ähm, Habe ich beschlossen, hat, nein, da muss ich was ändern, ja? Und habe dann eben mit Miriam zusammen diese, also mit dieser, mit der Hebamme, ja, die mich nachbetreut, die Idee geboren, hier einfach dieses Projekt ins Leben zu rufen. Und ähm, im Rahmen dieses Projekts haben wir uns wirklich mit vielen Studien beschäftigt. Wir haben mit sehr vielen Leuten gesprochen. Also bei dem der Verein ist mal das eine, aber die Initiative Mut zeigen selber, ja, da, da, da findet man darunter einfach irrsinnig viele Organisationen, die sich in diesem Bereich schon länger beschäftigen, ja, also auch Trauerverbände, sage ich jetzt einmal, also die mit der Trauer sich beschäftigen. Und Tatsache ist, dass wir Menschen einfach allein auch schon allgemein mit dem Thema Tod nicht wirklich gut umgehen können bei uns in der Gesellschaft, ja. ja ähm, wir wollen, obwohl es Teil unseres Lebens ist, ja, immer wieder, ja, und auch am Ende sterben wir ja alle irgendwann, ähm, aber wir, wir schieben das immer weg, ja. Wir wollen nicht darüber reden. Ähm, das nehme ich vielleicht nur ganz kurz weg, nur als Vergleich. Es ist so spannend, wie, wenn ich über den Alex reden will, ja will mir irgendwie, merke ich, also nicht jeder, aber viele wollen sich damit irgendwie nicht wirklich sprechen oder können damit nicht wirklich umgehen. Ich bin ja auch wieder schwanger, ja also das, das nehme ich jetzt mal vor, darüber will aber jeder mit mir reden. ja Also über das Thema Leben, ja, über das Thema Tod, nicht wirklich. Das andere Problem ist auch, ähm, gerade bei den Sternenkindern, dass ähm, die eigentlich nur die Eltern gesehen haben. ja Oder halt die jeweilige Hebamme oder der Arzt. Aber nicht die Außenwelt, ja. Und die Außenwelt kann deswegen auch nicht wirklich damit was anfangen, weil die Kinder für diese Außenwelt nicht greifbar sind, ja. Aber umso wichtiger finde ich, dass man das einfach immer wieder erzählt, ja, und sagt, das war aber auch mein Kind, das Kind, das Kind hat existiert, ja. Und ich meine, wenn ich mir jetzt an meinen Sohn zurückdenke, der hat ja schon ein Näschen gehabt, der hat Äuglein gehabt, der, der hat Oalis gehabt, der, der hat, also das war schon wirklich ein kleiner Mensch, ja, der, der, der Gefühle gehabt hat, der der sich bewegt hat. Und das muss man, glaube ich, auch den, den Leuten vielleicht ein bisschen näher bringen. Das sind kleine Menschen schon. Ja? Und vor allem und für die Eltern sind das einfach Kinder. Ja? Und diese Kinder, das ist, glaube ich, auch vielen nicht bewusst, bleiben bis zum Ende des Lebens der Eltern Teil der Familie. Ja? Also, ähm, manche versuchen das dann vielleicht zu verdrängen, weil Verdrängen ist auch so ein Mechanismus, Trauermechanismus. Ja. Aber Tatsache ist, ähm, es holt einen immer wieder ein. Ja. Und ähm, es ist, ich habe zumindest die Erfahrung gemacht ja, oder wurde mir auch von vielen bestätigt, dass dass man ähm, es viel, dass es ist viel gescheiter es ist, das einfach ins Leben zu integrieren. Ja. Und ähm, was wir zum Beispiel machen ist, also wir haben so einen kleinen ähm, Sternenbärchen heißt das ja, das ist so selber genäht oder haben wir uns auch so einen kleinen Anhänger gekauft, der ja. das ist so ein Engelchen oben und das nehmen wir immer als Ersatz für unseren Sohn mit, wenn wir zum Beispiel auf Urlaub fahren. Ja. Also der ist halt immer mit dabei. Ja. Und ähm, das ist aber, glaube ich, wichtig, einfach den Menschen zu vermitteln. Ja. Ähm, dass das auch Kinder sind, ja, die, die einfach, wie gesagt, Teil der Familie sind, ja. Und man auch den Eltern den Raum geben sollte, darüber zu sprechen und, ähm, und einfach zuzuhören. Ja. Ich verstehe schon, dass das schwierig ist, ein schwieriges Thema, aber ähm, was einfach, wo, wo ich die Erfahrung gemacht habe, was einfach am meisten wehtut in dieser Situation ist, wenn man völlig ignoriert wird. Ja, oder wenn man so behandelt wird, als ob man gerade Grippe gehabt hätte. Das, ist, das tut einfach irrsinnig weh. Ja. Mhm. Und das muss raus, darüber muss man reden, weil ansonsten entwickeln sich einfach, und da gibt es auch wirklich viele Studien dazu, ja, wenn man das nicht verarbeitet und auch nicht, und auch nicht aufgefangen wird von der Gesellschaft, auch vom Arbeitsplatz zum Beispiel, ja, oder von Freunden, Familie, dann können sich wirklich schwerwiegende Erkrankungen entwickeln. Ja. also Das nennt man dann posttraumatische Belastungsstörungen. Aber das sind jetzt, Depressionen ist das eine, das Suizidgedanken, aber das sind einfach auch Sachen wie Diabetes, das sind äh, Herzerkrankungen, das sind ähm, Schlafstörungen, ja, also alles Mögliche,
0: ja? Mhm. ja. Das geht mir jetzt schon mehr nahe, als ich dachte, mhm. ja.
1: Und wenn ich vielleicht nur eine kurze Geschichte erzählen darf, noch dazu, ja, weil ähm, die Bernadette Kohlweis, die führt in, in Kärnten den Verein Wandelstern und ist auch selber betroffene Mama. Ähm, und die ist da auch ganz engagiert und das ist ja auch ganz wichtig. Und, und sie ist da auch immer mit, mit an Bord bei diversen Politi also Politikgesprächen, die wir führen. Und sie hat mir das letzte Mal erzählt, sie hat im, im April seinen Osterstrauch gemacht, also das macht sie meistens in Klagenfurt und äh, da hat sie einfach Ostereier ja, also aufgehängt und hat immer die Namen der Kinder aufgeschrieben, da melden sich meistens sehr viele Betroffene, und sie hängt das dann eben auf, um das sichtbar zu machen, und eben äh, so macht, so arbeitet sie für die Entabuisierung. Und da ist ein Herr gekommen, der war sicher schon um die 80 oder so, und hat gesagt, danke, dass ihr das macht, und danke, dass ich das darüber jetzt endlich reden darf, Wer ja, hier? Äh, weil meine Frau hat damals eben auch ein Kind verloren, und die ist einfach daran eingegangen und ist gestorben, ja, kurze Zeit danach. Also schwer erkrankt und gestorben. Ja. Also eben so viel zu posttraumatischen Belastungsstörungen. Ja. Ich glaube, eben kann man jetzt nicht sagen natürlich, aber hätte man dieser Frau vielleicht damals geholfen oder ähm, ihr ein, also ein Angebot gegeben, sei es eine Hebamme in dieser Akutphase, ja. ich rede jetzt halt wirklich nur von der Akutphase, ähm, dann wäre das vielleicht nicht passiert.
0: Ja. Mhm. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Warum ist es wichtig, den Begriff Fehlgeburt zu verändern? Also, du hast jetzt schon mehrmals andere Begriffe verwendet, Stillegeburt. Was, was bedeutet das dann für betroffene Frauen?
1: Also, der Begriff Fehlgeburt an sich ist äh, ein rechtlicher Begriff. Terminus, ja, also der ist im Hebammengesetz äh, definiert. Also definiert eben 500, also eben diese 500 Gramm, die ich schon erwähnt habe, also bis 500 Gramm und keine Lebenszeichen. Ähm, dann gibt es eben noch im, im rechtlichen Sinne die Begriffe Lebendgeburt und Todgeburt ja, oder Frühgeburt. Ähm, und wir haben uns das ein bisschen angeschaut und ich habe auch mit vielen Psychologen oder Psychotherapeuten beziehungsweise mit Lebens- und Sozialberatern, die in diesem Bereich tätig sind, gesprochen und habe auch selber dieses Gefühl einfach dann gehabt. Ja. Ähm, na, was bedeutet Fehlgeburt? Ja? Es ist im Wesentlichen die Geburt eines Fehlers, ja, wenn man das, das wirklich die, die Semantik die anschaut. Ja. Weil auch wenn ich mir das recht, also rechtlich anschaue, Totgeburt ist das Kind kommt tot auf die Welt. Der ja, Frühgeburt, das Kind kommt zu früh auf die Welt. Der ja, Lebendgeburt, das Kind kommt lebend auf die Welt. Und dann Fehlgeburt, das Kind ist ein Fehler, ja? oder kommt ja. fehlerhaft auf die Welt. Ja. Ähm, Tatsache ist, ähm, es gibt keinen Fehler. Ein Kind kann nie ein Fehler sein. Ja? Ähm, und das, 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 triggert irrsinnig. Ja? Also vor allem Frauen, die eben so ähm, eine Geburt unter 500 Gramm erlitten haben die machen sich oft Selbstvorwürfe, ja, also sie sehen ihren Körper als fehlerhaft. Ich habe das auch gehabt, ja? also okay. ähm, ja. sie, so man glaubt einfach, man ist nicht fähig, ähm, sozusagen Mutter zu sein, man ist nicht fähig, als Frau zu funktionieren ähm, und das und wenn der, wenn es noch diesen Begriff gibt, ja, dann verstärkt das natürlich ja. auch äh, um, um um so vielfaches das Ganze und auch diesen Trauerprozess. Ja? Ähm, und daher haben wir uns das angeschaut und eben überlegt welche Begriffe für uns hier ähm, also anstattdessen am besten wären. Ähm, da gibt es eben zwei Varianten. Das ist eine ist, also stille Geburt ist allgemein, wenn das Kind einfach nicht schreit bei der Geburt. ja ähm, Es wird aber, was mir zum Beispiel mitgeteilt wurde, dass gerade in der Ausbildung von Hebammen jetzt mittlerweile eher der Begriff kleine Geburt verwendet wird. Den habe ich zwar in meinem Forderungskatalog, den ich erstellt habe, zwar auch drinnen, bin jetzt, muss ich aber auch ganz ehrlich, jetzt nicht auch so äh, bis zum Ende glücklich mit diesem Begriff kleine Geburt, weil ähm, das gibt ja eigentlich nur wieder, dass das Kind klein ist, aber es ist schon wieder keine kleine Geburt in dem Sinn, weil man kann ja auch, soweit mir die Hebammen mitgeteilt haben, auch bereits im ersten Trimester, ich muss nicht starke Wehen haben ja oder Schmerzen oder Krämpfe. Ähm, das heißt, das macht es wieder so ein bisschen, verniedlich das Ganze wieder, was ich, was ich was ich auf keinen Fall gern hätte. Und dann haben wir weiter überlegt und eben gerade im englischsprachigen Raum wird äh, der Begriff Pregnancy Loss verwendet, also ganz of, oft ja, von, von den Medizin, also Medizinern und, und, und medizinischen Fachkräften. Und da haben wir uns einfach gedacht, nur übersetzen wir den einfach Schwangerschaftsverlust. Ja. Ähm, hört sich auf jeden Fall aus meiner Sicht und, und, und nach Rücksprache mit vielen Hebammen und, und anderen Personen einfach viel besser an. Ist auch ein, noch immer ein sachlicher Begriff. Ja. Ähm, aber wäre einfach aus psychologischer Sicht gerade für die für die betroffenen Frauen sehr wichtig, dass man den Begriff Fehlgeburt einfach dann mit der Zeit irgendwann einmal aus der Gesellschaft sozusagen rauskriegt und ihn vielleicht wirklich durch den Begriff Schwangerschaftsverlust ähm, ersetzt. Ja, vielleicht gibt es auch noch eine bessere Idee, Ja, das war das sozusagen was wir uns überlegt haben aber was auf jeden Fall nicht richtig ist oder oder wirklich schlimm ist, ist der Begriff
0: Fehlgeburt ja da kann ich dann zustimmen. Du bist eben Juristin und hast diesen Verein gegründet. Kannst du uns mehr über die Ziele und die Visionen des Vereins erzählen? Ja, also nur ganz kurz zur
1: Zusammenfassung, also wie es dann einfach weitergegangen ist, damit man es ein bisschen besser versteht. Also ich weiß aus meiner beruflichen Erfahrung, dass man einfach auch, wenn das die Politiker gern, also nicht die lesen nicht viel, weil sie einfach auch nicht die Zeit haben. Das ist mir klar. Aber wer auf jeden Fall viel liest, sind die Juristen, ja und die Mediziner. Also äh, wir arbeiten einfach mit mit. Wir brauchen unsere Entscheidungen, ja. Wir brauchen unsere unsere ähm, also den Stand der Wissenschaft, unsere Studien und so weiter, ja, damit es hier tatsächlich zu rechtlichen Änderungen kommen kann. Ja. Ähm, das heißt, ich habe dann einfach eben diese Initiative ins Leben gerufen, Mutter zeigen. Und bin in Kontakt getreten mit diesen mit diesen ganzen Organisationen, die hier in diesem Bereich tätig sind, also eben auch Hebammen, also Trauerbegleiter, ähm, auch andere, also Psychologen, Psychologinnen und so weiter, und habe gesagt, ich kann gerne meine rechtliche Expertise äh, hier zur Verfügung stellen, aber ich brauche eure Hilfe, weil ich brauch, ich will, dass das Hand und Fuß hat, und äh, wir brauchen eine fachliche Grundlage, ja? also wir brauchen sozusagen eine Sachverhaltsebene, sagen wir als Juristen dann immer und wir haben lange gearbeitet und ähm, haben es dann eben auch zusammengesetzt und, und, und das wirklich zwei bis drei Monate dann diskutiert und sind dann eben zu sie einem sieben Punkte Forderungskatalog gekommen, ähm, wo wir gesagt haben, das muss sich eigentlich ändern. Es ist völlig veraltet auch, ja. Also ich habe mir das auch, das, also die, die rechtlichen Hintergründe angeschaut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wir arbeiten hier mit einem mit Bestimmungen zum Teil aus den 70er, und 80er Jahren. Wir arbeiten hier im Wesentlichen, warum zum Beispiel Frauen keinen Mutterschutz unter 500 Gramm äh, haben, äh, mit einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1980. Ähm, ich habe mir wirklich diese Mühe gemacht und habe mir diese Entscheidung auch äh, geholt, ja, weil ich einfach wissen wollte, wie haben die Herrschaften das damals begründet? Da gibt es keine Begründung. ja. Also man muss ganz ehrlich sagen, ähm, heutzutage sind solche werden so würden solche Entscheidungen noch gar nicht mehr halten. ja. Ähm, und deswegen haben wir dann einfach, wie gesagt, ähm, das diskutiert und wirklich viele Studien, also ich glaube, ich habe 100 bis 200 Studien gelesen, es ist auch ein Papier entstanden. Äh, ich glaube, das hat mittlerweile 50 Seiten. Ähm, es gibt noch kürzere Versionen, aber wie gesagt, die Politiker haben nicht immer die Zeit, das zu lesen. Ähm, aber man muss ja sozusagen, man braucht ja was Handfestes mal in der Hand. Und in diesem ähm, Forderungskatalog ist, sind eben folgende Punkte aufgelistet. Also das eine ist, wie ich schon, wie, das ist, wie ich schon erwähnt habe, Mutterschutz. Ja? Ähm, da haben wir uns auch viele Gedanken gemacht, weil gerade in Deutschland auch eine ähnliche Initiative ähm, läuft. Ähm, mir war es aber wichtig, wie gesagt, eben dieses fachliche... Hintergrundwissen zu haben ja hier. Und wir haben auch eine Umfrage gemacht im Dezember, beziehungsweise ähm, der Verein 12 Wochen äh, zu dem Thema. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass auf jeden Fall Frauen, die ab der 14. Woche äh, ihr Kind eben still auf die Welt bringen müssen, hier auf jeden Fall acht Wochen Mutterschutz bekommen sollten nachher. Das ist einfach deswegen, weil hier bereits ähm, auch die Entbindung oder die Geburt im, im Krankenhaus stattfinden muss, ja, aufgrund des hohen Blutverlusts und der körperlichen Gegebenheiten einfach und der Ausprägung der Plazenta und so weiter und so weiter. Ähm, und die brauchen auf jeden Fall eben nachher diese Erholungsphase von acht Wochen, und Frauen, die unter der 14. Woche entbinden, hier haben wir gesagt, dass da ist es manchmal sehr unterschiedlich, ja, wie das Frauen wahrnehmen und uns wäre es wichtig hier aber zumindest diese Möglichkeit zu schaffen und da haben wir einfach gesagt, freiwilliger Mutterschutz oder Beschäftigungsverbot, das wäre ein Novum im Mutterschutzgesetz von vier Wochen. Ja, das ist das sozusagen, worauf wir uns hier geeinigt haben. Dann, was auch ganz wichtig ist, was ich bis heute nicht verstehe, ist, warum Frauen, die sozusagen unter 500 Gramm eben entbinden, nur einen Entlassungs- und Kündigungsschutz von einem Monat haben und die anderen haben es vier Monate, also von vier Monaten. In Deutschland gibt es auch eben bei diesen Fehlgeburten, also ich meine, ich verwende diesen Begriff nicht gern, aber es ist ein juristischer Begriff. In Deutschland sind es auch vier Monate. Also warum wir hier in Österreich nur einen Monat haben, verstehe ich nicht ganz. Ja, das, das ist auch verfassungswidrig meines Erachtens und willkürlich. Ähm, dann, was auf jeden Fall eben wichtig wäre, ist eine Hebammenbetreuung, ja, ganz wichtig. Ähm, Habe ich, glaube ich, auch schon dargestellt, ja. Dann wäre es hier natürlich ganz ähm, enorm wichtig, hier also Psychologenbetreuung ähm, zu schaffen, auf, aber auf Kasse, die bezahlt wird, ja, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, ich war auch bei Psychologen natürlich, ja, ähm, aber ich habe das selber bezahlt, ein bisschen was wurde mir zurückgestattet, aber das kann sich nicht jeder leisten. Und äh, wenn wir eben, wie gesagt, von dieser Zahl jede dritte Frau, ja, man kann sie jetzt natürlich hinterfragen aufgrund diverser Zahlen, wobei ich mir die Zahlen angeschaut habe und schlussendlich bin ich dann auch wieder zu dem Schluss gekommen, jede dritte Frau, ähm, ja, dann sollte sie auf jeden Fall eine Betreuung auf Kassa geben, ja, bezüglich den Psychologen. Was auch ähm, aus unserer Sicht sehr wichtig wäre, man vergisst sehr oft die Männer, also die Väter, die, also dass man hier zumindest, also Neuseeland hat ja ein bisschen schon was vorgegeben, ja also dort kann man zumindest jetzt mal dann drei, drei Tage äh, zu Hause bleiben, aber Tatsache ist, dass es einfach viel zu wenig ja und man sollte einfach auch den Männern hier die Möglichkeit geben, einfach mal zu trauern ja und es gibt eine Studie, die habe ich ganz spannend gefunden, ähm, da gibt es so wie eine Trauerskala und gerade bei eben so Sternchengeburten sind die Frauen auf dieser Trauerskala bei 86 und Männer bei 83. Also da ist der Unterschied nicht wirklich groß. Die Männer trauern genauso nur auf eine andere Art und Weise. Still. Still, genau. Und ähm, Denen sollte man auch Zeit geben und mhm. Tatsache ist auch, das weiß ich aus der Praxis, dass viele Männer dann einfach auch in Krankenstand gehen. Ja, sie die können auch nicht sofort wieder arbeiten gehen. Ja, das mhm. funktioniert einfach nicht nach mhm. so einem Verlust des Kindes. Ja, das heißt, da haben wir uns eben überlegt diese zwei Wochen eben auch für, für die pa also Partner oder Partnerin, ja wie auch immer, aber auch dass die einfach diese Möglichkeit haben. Dann habe ich das, habe ich, haben wir auch schon besprochen, eben diese Abänderung des Begriffs Fehlgeburt wäre für uns ganz wichtig. Ähm, und auch, was ich mir auch angeschaut habe, also das ist jetzt von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich, aber Tatsache ist, ich habe für die Bestattung meines kleinen Sohnes, ja, ähm, 1.500 Euro bezahlt, ja, und über 500 Gramm gibt es aber bei, bei bei manchen Versicherungen, so etwas wie ein Bestattungskostenbeitrag, unter 500 Gramm nicht. Und das muss mir jetzt mal aber einer erklären, ja, die Kosten sind die gleichen. Ähm, und da haben wir gesagt, wir fordern eben auch so einen bundesweiten Bundesbestattungskostenbeitrag oder, oder was, wie man das auch immer benennt, ja. Aber auch hier einfach wäre es ganz wichtig äh, anzusetzen. Und was wir uns schlussendlich auch noch überlegt haben, also, das ist jetzt zwar ein bisschen jetzt auch in diesen ganzen Politikgesprächen, die wir bis jetzt geführt haben, ein bisschen nach hinten gerückt, aber bleibt trotzdem am Plan. Irgendwo ist der ist die Überarbeitung des vorzeitig, also das die Überarbeitung dieses Mutterschutzkatalogs, wann man vorzeitig äh, in Mutterschutz geschickt wird. Weil Tatsache ist, dass dieser Katalog im Wesentlichen nur ähm, ganz, also Punkte nennt, wo man aber auch wenn man mit Frauen spricht, ja, die der entspricht einfach nicht der Realität, ja, das muss man ganz offen sagen. Und ähm, er ist auch nicht wirklich, muss ich aus meiner Erfahrung sagen, ganz ehrlich gee dafür geeignet, dass man hier tatsächlich äh, Fehlgeburten ähm, sozusagen verhindert. Ja, also gerade bei Frauen über 35 und wir sollten vielleicht alle mit der Zeit gehen. Und heutzutage ist es nun mal so, dass die Frauen halt äh, später schwanger werden, ja, und da, man ist ja ab 35 grundsätzlich bereits eine eine ein Risikoschwangere und wenn da einfach noch Punkte dazukommen, ja, die aber nicht unter diesem Katalog fallen, ja, oder man halt irrsinnig viel Stress hat, man kann jetzt darüber diskutieren, ja, also es gibt ja wohl eine Studie, die besagt, ähm, Stressfaktoren, also ganz, also durchgehender Stress, ja, kann gerade eben bei zunehmenden Alter der, der, der Frau dazu führen, dass es zu, zu einer Vielgeburt kommt. Ja? Und ähm, da haben wir auch gesagt, naja, man sollte vielleicht auch äh, vielleicht Psychiater mit hineinbeziehen, weil auch die, Krank die psychischen Krankheiten einfach immer, immer öfter vorkommen und hier vielleicht auch also diesen Katalog erweitern oder überarbeiten oder wie auch immer. Ja? Aber Tatsache ist, dieser entspricht einfach nicht ähm, der Realität. Ja? Das waren, glaube ich, jetzt... Ja, die sieben, die sieben Punkte, die wir uns einfach überlegt haben und einfach mit Studien ähm, angeschaut haben. Ja.
0: ja, sehr gut. Und jetzt ist das eine, der Verein und diese Punkte, uh, Ziele und Forderungen. Und wie setzt man das jetzt um? Ihr habt seine Bürgerinitiative gestartet. Genau. Also ähm, das war dann, also ich wie gesagt, also eigentlich ging
1: es einfach so schnell alles, weil ich so wütend war. Ja, also ich das, also wenn ich jetzt einfach jetzt zurückdenke, äh, eigentlich ein Wahnsinn, weil der Alex ist am 22. September verstorben und ich glaube im November ist schon die Initiative gestanden und der Verein, im Jänner war der Forderungskatalog so jetzt fertig, sozusagen zum Lobbyieren jetzt unter Anführungszeichen. Und die Tatsache ist, also wir haben dann ein bisschen Glück gehabt, dass ein SPÖ-Abgeordneter einfach in Kärnten eben diesen, also da gab es so einen Erinnerungsbaum, der vom Verein Wandelstern gemacht wurde, und der Philipp Kucher war dort, hat das gesehen, hat gesagt, nein, da muss sich was ändern, ja, hat uns dann zum Gespräch eingeladen und hat dann dankenswerterweise mit anderen Abgeordneten im Gesundheitsausschuss einen Entschließungsantrag gestellt zu diesem Thema, ja. Uh, währenddessen hat aber auch die ÖVP in Kärnten uh, einen Antrag bereits gesch auch, auch schon gestellt gehabt. Uh, ich glaube, im, im März haben dann die Neos in der Steiermark uh, einen Entschließungsantrag gestellt. Um, ja, und wir haben dann aber eben gesagt, naja, um, das ist also wirklich, herzlich vielen herzlichen Dank, nur das Problem ist, das Thema ist ja eigentlich ein überparteiliches, weil es kann ja jeden treffen. Das war immer mein Zugang, ja. Und ich habe gesagt, ich gehe jetzt, also habe ich auch damals mit Philipp Kucher besprochen, ich gehe jetzt einfach zu jeder Frauensprecherin oder Gesundheitssprecher, mache mir einen Termin aus von jeder Partei und bespreche das, ja, weil ich möchte nicht, dass das Thema erstens untergeht. Mir ist das einfach zu wichtig. Es gibt zu viele Betroffene, da muss ich was ändern, ja, und habe dann wirklich Gespräche angefangen. Also ich war beim Ralf Schallmeiner von den Grünen. Ähm, ich war bei der Rosa Ecker von der FPÖ, das ist die Frauensprecherin. Ich habe einen Termin mit meinem Dr. Smoller gehabt Also und mit mit der Elisabeth Furzscheller, das ist die Frau, also ÖVP-Seite. Ähm, bei den Neos waren wir auch, also beim Thomas Bernhardt und bei der Fiona Fiedler. Also im Wesentlichen ja. habe ich dann einfach angefangen, mit allen Parteien hier, hier in Kontakt zu treten und das Thema mal auch präsent zu machen. Ich habe auch immer wie immer wieder... also an also Hebammen mitgehabt ja, und und einem Trauerbegleiterinnen, die meistens aber auch selber betroffen sind, dass einfach das Thema mal ankommt bei den Leuten, ja dass sie mal sehen, das bin nicht nur ich, ja sondern da gibt es einfach so viele ja, betroffene Frauen und Familien. Und in weiterer Folge habe ich mir dann gedacht, okay, wir haben jetzt diese Termine gemacht, aber also je mehr Druck, desto besser, ja, und ich möchte auch zeigen, dass die Gesellschaft dahinter diesem Projekt steht und dass das einfach wichtig ist und habe einfach auch diese Bürgerinitiative Mut zeigen ins Leben gerufen und die haben wir jetzt dann am 1. Juni eingereicht, die ist bereits im Parlament. Da habt ihr schon
0: Unterschriften äh, gesammelt. Genau, genau,
1: ja. Also, genau. Wir, also, man braucht 500 Unterschriften, ja. Also, die haben wir dann erfüllt. Also, wir, wir haben die Initiative am 1. Juni, glaube ich, mit 1167 Unterschriften äh, eingereicht. Und es ist jetzt so, also, es sind alle Unterlagen online auf der Seite des Parlaments. Und äh, man kann hier jetzt sozusagen auch diese Initiative unterstützen und auch eine Unterstützungserklärung äh, machen, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde. Ähm, und ja, also das ist sozusagen noch das andere und es mittlerweile vom Stand her ist es ja auch so, dass auch bereits ähm, sich der, der Ausschuss für Bürgerinitiativen dessen auch angenommen hat, also es wurde jetzt auch schon am 29.06. verhandelt, das Thema, und es werden jetzt über den Sommer Stellungnahmen eingeholt von diversen Stakeholdern, also Ministerien und so weiter, ähm, wobei wir auch schon mit dem Gesundheitsministerium gehabt haben und auch in engen Kontakt mit dem Frauenmin äh, Frauenministerium sind oder waren. Und ja, so ist das sozusagen jetzt gerade am Laufen, dass man das sozusagen umsetzt. Es ist ein langer Prozess, äh, weil hier natürlich gerade bei so einem Thema viele, viele Stakeholder, sage ich jetzt einmal, mitspielen. Ja, Also jetzt abgesehen von Ministerien, also es äh, sind ja mal überhaupt drei Ministerien hier sozusagen, beteiligt an, diesem, an der ganzen Sache, also Gesundheitsministerium, Frauenministerium und, und das Arbeits- und Sozialministerium. Ähm, es haben aber natürlich weiß nicht, ähm, auch andere Stakeholder, wie gesagt ähm, Hebammen, Ärzte und so weiter. Ja. Und wie es immer bei solchen Proze äh, Projekten ist, es ist ein Prozess, ja. aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass hier einfach mal Bewegung drin ist und wir bleiben auf jeden Fall dran, ja. Und ähm, wie gesagt, wenn es hier umso mehr Unterstützung von der Bevölkerung gibt, ähm, umso besser. Ja, Und Gott sei Dank ist es auch so, dass die Medien in Österreich dann langsam auch angefangen haben, eben dieses Thema äh, zu bearbeiten, was mich einfach sehr freut.
0: Ja, und auch ich hatte in meinem Podcast. Und ich würde dich gerne noch fragen, warum ist die Unterstützung der Öffentlichkeit für diese Bürgerinitiative so wichtig, also diese Unterschriften? Warum ist das so wichtig? Ja, weil das zeigt
1: einfach der Politik, ja, die Gesellschaft steht dahinter und die Gesellschaft versteht das Thema. ja ähm, Es ist sozusagen, wie es, also es, es ist Bürgerbeteiligung, ja das, das, das Wort sagt es ja schon selber, und dass sich hier einfach hier was ändern soll und vor allem gerade bei Frauenrechten. Also man muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir sind in so vielen Bereichen bei Frauenrechten hinterher. Sei es auch bei der Kinderbetreuung. ja Ich möchte jetzt gar nicht hier, hier näher darauf eingehen, weil es jetzt auch momentan auch nicht mein Thema ist, so im, im, im Detail. Aber ähm, es ist einfach ein wesentliches Frauenthema, ja? das jetzt, wie gesagt, seit 40, 50 Jahren oder sogar länger einfach irgendwie unterdrückt wurde dass einfach nicht man sich damit nicht beschäftigen wollte, war eh egal. Also ich meine, man muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, früher wurden wurden die Kinder den den Müttern gar nicht ja gezeigt im Krankenhaus, das ist ja ganz schrecklich, ja, für den Trauerprozess nachher. Mittlerweile hat man das geändert, ja, aber noch vor, vor ein paar Jahren oder vielleicht sogar heutzutage noch gibt es ja manchmal auch so, so 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 Vorgehensweisen, dass man die toten Kinder der Mütter auf einer, ich sage das jetzt ganz brutal, Speibschale, also dieser Schale im Krankenhaus einfach übergibt, was ja auch ganz schrecklich ist, ja. Ähm, hat sich Gott sei Dank geändert, ja, ähm, viele Sachen, aber es fehlt noch so viel. ja. Und und wie man sozusagen, und ähm, wie bei allen politischen Prozessen, es ist ein politischer Prozess, es ist ein feministischer Prozess in einem gewissen Rahmen, es ist ein Familienprozess in einem gewissen Rahmen. Und ähm, je mehr die Bevölkerung jetzt sagt, nein, da muss ich was ändern, diesen Frauen muss geholfen werden, ja, umso mehr ähm, wird auch die Politik darauf
0: anspringen. Mhm. Wie sind jetzt die konkreten Schritte, um solche Unterschriften zu sammeln? Wo kann man unterschreiben? Wie schaut das aus?
1: Genau, also es gibt ähm, auf der Seite des Parlaments, ja, wenn man die Initiative, also Mut zeigen ja, heißt die, äh, mit den Stichworten sucht, oder vielleicht wärst du so lieber dann ja, und würdest dann einfach auch den Link verlinken. Äh, kann man sozusagen und dort kann man also Unterstützung steht ist eigentlich alles ganz einfach erklärt ja? da steht einfach entweder Stellungnahme abgeben zur Initiative oder Unterschrift oder also Unterstützungserklärung abgeben ja? und ähm, so kann man das einfach so nach außen eben unterstützen aber auch natürlich darüber reden ja gerade in der Gesellschaft oder, oder auf Social Media teilen ja wäre ganz wichtig ja? also das sind einfach so Schritte die die, die hier wichtig wären aber vor allem eben auf der Seite diese Unterstützungserklärungen abgeben. Das Wie gesagt, man man muss seinen Namen eintragen. Ich sage jetzt auch noch dazu, man muss österreichischer Staatsbürger sein. Also das ist die die Voraussetzung dort. Das wird aber eh alles abgefragt. Dann kommt noch ein E-Mail zum Bestätigen. Das vergessen vielleicht manche manchmal. Und dann einfach noch dieses draufklicken und dann ist die Unterstützungserklärung innerhalb von einer Minute, zwei Minuten abgegeben. Also ganz einfach.
0: Sehr gut. Ich werde es auf jeden Fall machen. Danke. Und ja, jetzt haben wir im Großen und Ganzen über all das gesprochen, was wichtig ist. Ich möchte jetzt am Ende noch ein bisschen darauf eingehen, dass das Umfeld Schwierigkeiten hat. Da wollte ich dich jetzt nochmal fragen, wie können Freunde, Familienmitglieder, Frauen in dieser schwierigen Zeit besser unterstützen? Was hätte dir geholfen oder hat dir geholfen? Also ich meine jetzt ja, konkret im Freundes- und Familienkreis, weil die Hebamme hat dir ja geholfen, ja, genau. aber im Alltag, im, im Leben. Also das sind ganz einfache Sachen.
1: Ja? Also es ist vor allem auch dieses, ich habe auch oft erlebt, und das ist bei uns in der also in Gesellschaft so, wenn du was brauchst, melde dich. Das ist ein ganz falscher Zugang, ja, weil die betroffene Person wird sich nicht melden. Ich habe mich auch nicht gemeldet. Ja? Ähm, der viel bessere Zugang ist einfach zu sagen, ich, also auch wenn man zum Beispiel nicht weiß, wenn man, was man sagen soll, das auch aussprechen, ja, als als, als Angehöriger oder Freund zu sagen, ich habe, ich finde nicht die richtigen Worte für deinen Verlust, aber ich bin für dich da, ja und ähm, dann einfach vielleicht immer wieder nachfragen, brauchst du etwas? Ähm, oder einfach mit Essen schicken, ja, also gerade man hat ja auch keine Kraft zum Kochen, man ist einfach in einem Loch drinnen, ja, in dieser Phase ähm, oder einfach fragen, soll ich dich besuchen kommen und dann einmal kommt, nein, danke, es aber heute nicht, sich trotzdem in einer Woche nochmal melden und fragen, ja, einfach auch dranbleiben. Ähm, das hätte, glaube ich, wirklich, wirklich, wirklich viel geholfen, wie gesagt, für einen Dasein ja, ähm, und auch zuhören vor allem, ja, und das einfach aushalten und zuhören, das ist einfach ganz, äh, ganz, ganz wichtig ähm, und nicht nicht irgendwie verdrängen, weil die Person braucht das, ja, und sich vielleicht auch die Fotos anschauen, wenn die Person, also vom Baby oder was auch immer, äh, wenn die Person, Person, Person das braucht, oder es gibt mittlerweile auch im Internet Leitfäden, ja, das, das haben äh, Traubegleiter gemacht, was man vielleicht zum Beispiel nicht sagen sollte. Also die schlimmsten Sätze, die man da einfach in der Situation hört, ist zum Beispiel, du bist ja noch jung, bei dir geht es ja eh natürlich. Ja, das wird schon einen Grund gehabt haben, das sind Sätze, die man einfach absolut nicht hören will in dieser Situation. Also vielleicht eben auch recherchieren. Es gibt zum Beispiel auch den Verein Ja, die haben eine, eine, eine Sternchen, eine, also eine Trauergruppe für betroffene Eltern. Dort kann man auch nachfragen. Es gibt in Wien den Verein Regenbogen oder Verein Wandelstern. Ja, die haben da wirklich ganz viele Ideen oder eben wirklich vielleicht auch eine Kerze basteln Ja, für die betroffene Mama zum Beispiel als Idee. Ja. Man ähm, zündet gerade in der ersten Zeit sehr oft die Kerze für das verstorbene Baby an, ja. Also so von, von kurz und knapp ja, aber es gibt eigentlich wirklich sehr, sehr sehr viele, sehr sehr viele Möglichkeiten und Ideen. Aber im Wesentlichen
0: ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste für einen Dasein. Das sind jetzt sehr viele schöne, hilfreiche Tipps. Du hast mich gebeten, auch dieses Thema noch anzusprechen, und zwar das Thema Schwangerschaft danach. Wie können Frauen nach einer Fehlgeburt Hoffnung und Zuversicht für eine gesunde Schwangerschaft in der Zukunft finden? Das ist eine gute Frage. Ja. Wirklich eine gute Frage.
1: Also ich kann jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ja, ähm, man sollte sich auf jeden Fall Zeit geben. Ja, also es, Man kann nichts erzwingen. Ja, das ist mal das eine. Bei mir ist es jetzt grundsätzlich so, also ich habe mich dann offenbar in dieses Projekt so stark reingetigert und habe einfach das Thema Kinderwunsch auch völlig auf der Seite irgendwie dann gelassen, weil ich auch immer noch im Trauerjahr war, dass dann offenbar die kleine Maus, die jetzt gerade unterwegs ist, sich gedacht hat, na, ich komme jetzt doch. ja. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, das anzunehmen, so wie es ist. Sich, Es, 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 es hört sich leichter an, als es ist, aber einfach sich nicht unter Stress zu setzen, weil je mehr Stress man sich selbst macht, ja, umso weniger natürlich kann der Körper sich da vorbereiten. Ja, ähm, Aber wirklich auch psychologischer Hilfe in Anspruch nehmen, so, und einfach schauen, was einem gut tut, ja. Wenn einem der Wechsel des Arbeitsplatzes gut tut, dann sollte man das machen nach einer, nach so einem Schicksalsschlag. Wenn, wenn man sagt, ich, man braucht jetzt eine Auszeit, dann sollte man sich diese Auszeit nehmen. So, also ganz ehrlich, ja. Ähm, wenn man sagt, man, ich muss jetzt noch länger im Krankenstand bleiben, weil ich einfach das verarbeiten muss, ja. Dann ist das auch okay, wenn ich aber auch sage, ich will jetzt arbeiten gehen, weil ich halts überhaupt nicht mehr aus. Ist das auch natürlich okay? Also alles, was einem gut tut und vor allem aber wirklich, glaube ich, psychologisch einfach bearbeiten und wieder um wieder Hoffnung zu finden und und dem eigenen Körper zu vertrauen. Ja, nur so weil ich jetzt eben ich bin jetzt eben wieder schwanger aber gerade im, im Trauerjahr ja also das habe ich mir selber jetzt nicht ausgesucht ja. also ich muss auch ganz ehrlich sagen ähm, die Schwangerschaft ist bis jetzt nicht leicht ja also es ist zwar jetzt alles so weit so gut komplikationslos aber vom psychischen her einfach weil man sich irgendwie trotzdem mit dem toten Kind auseinandersetzt und jetzt mit einem Lebenden ähm, und das ist immer so ein bisschen ähm, ja man 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 muss sich aufteilen ja hört sich jetzt irgendwie so blöd an ähm, ja, also es ist wie gesagt eine schwierige Situation. Und Ich würde mir jetzt auch ganz ehrlich wünschen, dass man hier also gerade auch im Hinblick auf Folgeschwangerschaften nach so einem Verlust ja, hier einfach wirklich vielleicht auch im Mutter-Kind-Pass freiwillig psychologische Beratung oder psychologische Hilfe implementiert. Das wäre wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Das wird das wird unterschätzt, aber ich, ich habe gerade im ersten Trimester, wo es ja natürlich immer sehr kritisch ist, ja, also ich habe jeden Tag ähm, Panik gehabt, dass mir die Blase wieder platzt. Ja? Ähm, damit muss man mal umgehen lernen.
0: Ja? Ja. Hast du eigentlich mit deinem Mann das Thema auch noch aufgearbeitet? Also bei uns ist es ja ganz witzig. Ich bin ja so mehr die Extrovertierte, er ist mehr der Introvertierte.
1: Ähm, also er wollte grundsätzlich keine Hilfe in Anspruch nehmen. Er hat das äh, im Gegensatz zu mir, ja, also er hat das viel mit sich selbst aus, äh, ausgemacht. Aber was wir sehr wohl machen, wir reden zu Hause sehr oft über unseren Sohn, also es hängen auch überall Bilder, ähm, wir reden über diese Situationen. Ich rede auch ganz offen die Ängste jetzt im, im Blick auf diese Geburt auch immer wieder an und, und sage, was ich brauche, was ich nicht brauche. Und ähm, er ist da auch im, eigentlich bei allem dabei, ja. Also, ich weiß nicht, wenn wir irgendwo unterwegs sind, also wir haben zu Hause so ein kleines Häuschen gebastelt, also wo die Urne drinnen steht, ähm, dann nimmt er auch manchmal was von Kleinen mit oder stellt dort Blumen hin zum Beispiel, ja. Also, das ist sozusagen unser Zugang, ja. Und wie gesagt, er hat es ein bisschen anders, also, also das Thema anders angegangen, aber Nein, wir reden ganz, also wir reden zu Hause ganz offen darüber und zum Beispiel auch Weihnachten. Also für uns war das ganz klar, dass, der, dass unser Verstorben, verstorbener Sohn auch Platz am, am, am Tisch hat. Ja. Also da ist einfach eine Kerze gestanden zum Beispiel. Ja. Also das wird ganz offen bei uns kommuniziert.
0: Sehr schön. Also das Bild mit dem Blumen, also das finde ich wirklich unter Kerze sehr, sehr berührend und schön. Ich denke, wir beenden jetzt das Interview. Herzlichen Dank für deine Offenheit. Herzlichen Dank für dein Engagement und das Gründen des Vereins und der Bürgerinitiative. Und ich hoffe sehr, dass ganz, ganz viele unterschreiben. Und alles Gute für die Geburt und für dein Baby und für euch, für die Zukunft.
1: Ja, vielen lieben Dank, Anita, und vielen lieben Dank für die Einladung und dass ich einfach ähm, über das Thema auch heute sprechen durfte, weil das einfach so wichtig ist, dass sich ja endlich was ändert. Und ähm, wir sagen eh alle immer wieder, die hier an diesem Projekt beteiligt sind, für uns ändert es nichts mehr. Ja? Also bei uns ist sozusagen der Zug abgelaufen, aber es ist uns einfach so wichtig, dass sich was ändert, weil wir wissen, wie viel Schmerz ja, das mit, mit sich bringt und ähm, was für ein Verlust und wir uns ist es wirklich ein Anliegen, dass Frauen, die nach uns kommen und die werden kommen, ja, leider ist es halt nun mal so, einfach ähm, besser auch hier aufgefangen werden. Dankeschön.
0: Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita, wo ihr spannende und interessante Frauen kennenlernt und Denkanstöße zum Thema Gleichstellung bekommt. Hat euch das Thema gefallen? Dann erzählt doch anderen davon. Ich freue mich auch, wenn ihr die Folge auf Facebook oder Instagram teilt oder anderen vom Frauenstimmen-Podcast erzählt. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.